1: En Hashem comenzamos el ciclo de tres conferencias con el tema Megillat Esther. La número uno, el día de hoy, el tema se va a llamar Megillat Esther. El descubrir lo oculto. Por eso la Megillat, Megillat quiere decir descubrir. Pero Megillat también quiere decir libro, un libro que se enrolla. Megillat quiere decir legalot, descubrir lo el Ester, lo oculto de la vida. Está escrito al principio de la
2: Megillah.
1: <coughs> y fue en los tiempos de Achasveros. Él era Achasveros. ¿Qué quisi la palabra? Él era a Amolech, el que reinaba de Mehodu Beat Kush, desde la India a una ciudad que se llama Kush. 127 países. La pregunta es: ¿por qué dice Huahashverosh? Él es Hashverosh. Podría haber dicho la Megillah, Baihi bime y fue en los días de Hashverosh. Amolech, el que reinaba, ¿qué nos enseña las palabras? Dos palabras: Huahashverosh. Él era Hashverosh. Y verdad Hashem, la clase hoy es de dos, dos palabras. Hu Él era achasvelos. ¿Qué nos viene a enseñar? Dice Rashi, en nombre de los Chachamim: berishao berisha'om beatzofo. Él era el malvado desde el principio hasta el final. Por eso dice: Ba'yibim e'achasvelos. ¿Who Se quedó el mismo achasvelos desde el principio hasta el final. Se pudiese pensar, si ustedes, yo me acuerdo de niño, cuando nos disfrazábamos y hacíamos la historia de Purim, no había duda que el malo, Aman, el bueno, Mordejai, la mala, Vashti, la buena, Esther. ¿Y a Hasberos qué? A Hashverosh no se veía un personaje. De un perfil malo Se veía un hombre Voluble Borracho Mujeriego Le faltaba precisión En lo que hacía Pero nunca se veía un hombre malo ¿A dónde aparece en toda la meguila Un hombre malo? Jamás Hizo un banquete Dadivoso Generoso Respetaba a cualquier persona el que quiera tomar que tome el que no, no Posteriormente llegó Amán y le dijo Quiero matar a un pueblo Que no vale la pena dejarlo Adelante, aquí tiene Nunca le dijo a quién. Finalmente Llegó a Amán Este le dijo, ay mi rey Quieren matarnos ¿A quién? ¿A Amán? Cuélguenlo, mátenlo Podemos ahora defenderos a los judíos, claro, defiéndanse. Se ve en síntesis que es un hombre a todo dar, medio tonto, voluble, borrachito, nada más. Pero así que decir malo. Sin embargo, hajamim dicen en dos palabras nos encierran toda la vida de Hasberos. ¿Whoa Hasberos? Él es el malvado desde el principio hasta el final ¿Para qué nos enseñan Hachamín, que era un hombre malvado? Para que Hasbe Shalom en ningún momento dado Alguien se equivoque Atribuya la salvación del pueblo de Israel a Hashverosh Y piense que este hombre le salvó la vida al pueblo judío no es verdad. Él era un hombre rasha, malvado, desde principio a fin. ¿Por qué entonces en la Megilá que se escribió Berrú jacodes por medio de Mordejai y Esther, no se escribió claramente que Ahasverosh era un malvado? La respuesta es muy sencilla. Porque en la vida de Ahasverosh, se hizo la difusión de la Megilat Esther ¿cómo vamos a escribir algo que en Hashverosh vea que era un hombre malo? entonces la descripción de la personalidad de Hashverosh está muy confusa ¿seré un hombre que no sabía de qué se trataba? ¿un hombre a todo dar? ¿y a Kadosh ¿él fue el que hizo el milagro? no no se nota quién. Como ustedes saben La gran pregunta ¿Por qué en toda Megilat Esther No aparece el nombre De Boreolán? Una vez que diga Y si contamos la historia Como vamos a ir las tres semanas y Estudiando la historia de Purim Nunca aparece el nombre de Hashem Pregunta El Megilat Starim, Rabbi Milisa ¿Por qué no aparece su nombre de Hashem? Contesta Porque Si hubiera escrito el nombre Y Hashem hizo esto Lo que vamos a ir analizando el día de hoy Y Hashem hizo el otro Y Hashem hizo lo tercero Y Hashem hizo, y Hashem hizo me decía Juan, Entonces, ¿qué, ¿yo qué? ¿Todos se lo dejaron a Boreola? Entonces, Él fue el que movió todo Y somos marionetas Y muñequitos del Todopoderoso, eso no. Por eso se omitió el nombre de Kadosh Es la primera explicación. La segunda, hasta el final, la vamos a decir brevemente. Entonces quiere decir que Hachamim nos encierra en toda la historia de Purim en dos palabras: Bahi bi y fue en los tiempos de Hashberos, hu Él fue el malvado, dice Rashi, mithilato de Atzofe. Y ahora vamos a comenzar a ver Con una óptica De Torah Shebealpe, Lo que dicen los Midrashim Las Gemarot Hazal ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es el contenido profundo Que hay en Megilat Esther? Que no conocen Los Goyim Número uno Quiero que sepan Que este señor era un hombre que él se casó con la descendiente de Nebuchadnezzar. Vashti venía de Nebuchadnezzar, que se él destruyó el primer Betamigdash. La historia de Purim exactamente fue, entre el primer Betamigdash y el segundo, aproximadamente, el, 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 el intervalo entre el primer Betamikdash y el segundo fueron 70 años. La historia de Purim se realizó entre los 50 y tantos años, entre el primer Betamigdash y el segundo La historia de Purim dura 12 años Del año 3 al año 12 Son, perdón, 9 años Del año 3 de Ahasverosh al año 12 Y después un año más Y el hijo de Esther que tuvo con Ahasverosh Fue el que permitió la construcción del segundo Betamigdash esta historia duró nueve años El año doceavo Fue cuando se le ocurrió a Amán Asesinar al pueblo de Israel ¿Cuánto tiempo duró Desde el decreto De destrucción del pueblo judío Hasta que falleció Amán 96 horas Nada más Cuatro días Cuatro días duró Amán Desde el decreto hasta que lo colgaron. Cuatro días. Todo el poder, toda la riqueza, toda la maldad, todo el intento de Amán en cuatro días desapareció. Tenemos que describir quién fue Hashveros para que podamos atribuir Behemet el favor a Shemit Barah Y voy a hablar unos minutos para comprobar Quién era Hashverosh y ver que él era más malo que Amán, no borracho, tonto, voluble, más todavía. ¡Uh, Hashverosh. Y que nadie, Hasbe shalom. minimice, disminuya la grandeza del milagro de Hashemit Baraj en Purim. Megillat, Esther. Vamos a descubrir lo oculto. Megillat es descubrir y Esther es lo oculto. Dice el al Shihakadosh HaKadosh Y HaKamim traen el Midrash Que él Le pidieron permiso para construir Betamigdash nuevamente Y él prohibió Y él se quedó con todos los Utensilios de Betamigdash Los que se pudieron quedar con ellos Los Babilonios Lo recibió Y él Negó la construcción Él reinaba sobre 240 Medinot 240 países cuando él se negó Borolam lo castigó y le dio un bajón Y bajó a 127 Perdió 113 países ¿Por qué los perdió? Por haberse negado A ayudar al pueblo de Israel A construir Betamikdash Después de eso Él hizo un banquete Con la intención De mostrarle al mundo Que él se quedó Sólido y millonario no rico, millonario Hay riqueza Y hay millonario Rico es aquel que goza lo que tiene Que no le hace daño Millonario es el que tiene demasiado Este millonario Hasveros, Tuvo un gran problema Como él vio el bajón Que Abraham le dio Él decidió Hacer una fiesta para presumirle al mundo Lo que él es Y por eso en el primer capítulo de Hasveros. Describe todo lo que hizo 180 días un banquete. 180 días. Oro, plata, de todo, vino, ¿qué no había? 180 días, orquestas, de todo había. Para demostrarle al mundo, dice el al Shikh, al -Shiq es Rabbi Moshe Adarshan, que estuvo en el tiempo de la Rizal, en Tzfat, y la Kodesh en Eres Israel, contemporáneo de la Rizal y de Marana Pet Escribe el al Que él hizo el banquete Como dicen el en el midrash Para presumirle Y él exhibía Todos los utensilios de Midrash Para burlarse De Am Israel y de Boreolam Luego hizo una fiesta De siete días ¿Para qué la hizo? Para hacer pecar Al pueblo de Israel Que principalmente El pueblo de Israel se concentró en su exilio del primer Betamigdash en Shushan y como él, vivían muchos Yehudim ahí él hizo un banquete para hacerlos pecar y les dijeron un secreto el Dios de los judíos odia la prostitución sonésima, odia todo lo que es planeación de pecado hazlos pecar y verás cómo Dios no los va a proteger y esa fue una guerra ideológica y quería hacer caer al pueblo de Israel. Por eso había Ginat Vitan. Dice el Pasuk bajazar Ginat Vitan. Había patios, jardines. Y había eh, eh, lugares que, eh, como arbustos, como bosques. ¿Y para qué era? Para que platiquen y la pasen bien en los pasillos, en los patios. Luego en los jardines semi-ocultos. Hacían pecados más. Eh, no tan fuertes. Posteriormente había otras salas Donde se podían entrar y esconder Y hacer todo tipo de pecados Esta era la intención del banquete De Asheroso Cuéntale a Que por eso no obligaba A la gente a tomar Porque si los obliga ya no, están, ya no son merecedores del castigo Porque me obligaron Libre, tome lo que usted guste Y era kosher, y no era meadrín Meadrín, mina, meadrín era súper meadrín el banquete Y sin embargo Y era separado Pero no había una mehitzá Una división entre hombres y mujeres Era más que dushá todavía Eran dos salones Pero después mandaron llamar a la reina Solo con la corona Para empezar a hacer pecar Al pueblo de Israel Cuando llegó a Hasverosh. Ya estaba él adolorido de todo lo que pasó, mató a su reina. Llega Amán y le dice, su majestad, Yesh no amehad", hay un pueblo, forad ben disperso en todas las naciones. Vedateem Shonot Mikolam, son gente loca, rara. Si tocamos su vino ya no lo toman. No se casan con nuestras mujeres y no nos dan a las suyas. Hoy es Shabbat, no se puede trabajar. Hoy es Rosh Hodesh, hoy es pesa. Puras cosas raras. Si le ponemos el huevo en el sartén, ya no se lo comen. La verdad, son raros. Dateem shonot mikolaam. bedateh melech en amosim. No cumple, no obedece la ley del rey. Velam en aniham. No vale la pena dejarlos en vida. Y malam melech todo. Si a usted le parece. Y caterle a Vamos a destruirlos. Va a hacer talafim kikar alide alideo sea melacha Si gusta, yo voy a cobrar un impuesto fuerte para que lo que estos se me pagan porque tienen puro taref y poquito cashier. Y es un problema con ellos. Si usted gusta lo poco que dan, saco un impuesto y se lo doy. Le doy diez mil monedas para que con eso podamos compensar lo que ellos hacen en un largo plazo dijo no se preocupe le doy el anillo y el dinero quédeselo usted ¿cómo se ve? muy bueno porque está abogando por el, por el bienestar del imperio de Ahasverosh dice la Gemara que le dijo Hamán Ahasverosh quiero matar a los Yehudim le dijo no Mistafina me da miedo del pueblo judío de su Dios que me vaya a hacer como le hizo a mis antepasados, a Balshechar y a otros que los castigó. Me da miedo meterme con los judíos, porque su Dios es muy poderoso. Le contestó a él Y es no, están dormidos en las mitzvot. Y cuando están dormidos, no hay ningún problema. Dios ya no los protege. Y está escrito: que la noche que el rey no pudo dormir se le fue el sueño al rey y dice el hajamim todo el lugar donde la megilá diga hamelech y no diga hamelech a, melech a ¿quién es el melech? Malkosh el Olam el rey del mundo se le fue el sueño pregunta el Targum Yonatán Ben Uziel ¿Qué? ¿Acaso Hashem duerme? Y neloy velo shan Shomer Israel no duerme Dice el Midrash Y lo trae el Yonatan Ben Uziel Que a Kadosh Baruj Cuando Am Israel estamos dormidos Se hace el dormido Y cuando Am Israel despertamos Se comporta como despierto hacia nosotros este es el secreto de la Megillah Yeshno, Amehad, hay un pueblo que es Yeshno, y Ashnu están dormidos. Le dijo Amán, vamos a matarlos, están dormidos. Ya pecaron en el banquete, ya esto y al otro. Le dijo, pero it behurraban. Tienen Hajamim. Y al tener Hajamim, la labor de un jajam cuál es? despertar al pueblo entonces dijo hashverosh me da miedo tiene el hajamim le dijo no te preocupes amejad el nivel espiritual de sus hajamim es el mismo del kahal de la gente y no tienen fuerza para convencerlos para que un hajam pueda convencer a la gente Necesita estar en un nivel Superior En Torah En Irachamay En Mehad, Los hachamim y ellos son iguales Le dijo Ah bueno si son iguales No van a poder con ellos Vamos a matarlos qué aprendemos de aquí Era malo de principio a final una pregunta, cuando llegó Esther le dijo, mi rey, nos quieren matar a mí y a mi pueblo ¿qué era para que haga Amán? a Hasberos no. cuando ya le está diciendo me quieren matar a mí y a mi pueblo ¿qué tiene que haber hecho? ¿Qué, qué, 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 no, no soy el pueblo judío ¿quién es? le preguntó ¿quién es? ¿quién es el malo que quiere hacer? le dijo a Ish de Oyev este hombre malvado, Haman Arase, ¿qué tenía que haber hecho a inmediatamente? Matarlo. Y no lo mató. ¿Qué hizo? Inmediatamente. Dice el Pasuk, sorprendente, vean ustedes. ¿Por qué lo va a matar? Si a estaba en la idea de matar a los yehudí. dice el Pasuk, vean que cosa tan preciosa. Ish, tsar de Oyev, Amán Arahase. Ve a Amán, ni va a haber ni flirte a ¿Sabes? estaba aterrorizado Amán. Ve a Amalkha, camba hamamato y mi yain, el ginat se paró y se fue a tomar vino. Y estaba enojado. <coughs> se paró, perdón, del banquete donde estaban, a caminar al jardín. Dice el jajamín, se puso a pensar. Este hombre, años atrás, hace nueve años, me aconsejó matar a Vashti, su esposa. Y nuevamente quiere matar a mi nueva esposa. ¿Qué se trae este señor? Oye, ¿y los judíos, ¿qué pasó con ellos? No le importó Bihlal. ¿Por qué no le importó? Porque él era el cómplice y el que tenía la iniciativa para matarlos. Y Amán se paró a rogarle a Esther, por favor Esther, ya perdóname, porque vio que Jaleta el Abarra, ah, Melech, se acabó el decreto malo y viene del Melech. Vean qué palabras tan bonitas. Ki, yot jaleta hey, elav, vav, ara kevav, Reconoció a man que yutke kevav ke está en contra de él. Meetam melech, shel el rey del mundo. Bueno, si ya le rogó, Esther no dijo nada. "Deha melech shav miginat regresó el rey del jardín, el en el banquete, de Amán, no fue a la mitad, a este estaba caído encima del sofá donde estaba Esther, dice el Midrash, vino el malach y lo empujó, ¿para qué? Para que se vea como que quiere tomar a Esther, ¿para qué hizo ese milagro Hashem? ¿Para picar más a quién? A Hashbelos. Bueno, ¿no es suficiente lo que mató a Bashti? ¿Ahora quiere matar a tu esposa? No, señor. ¿No es suficiente que quiere matar a los Yehudim? Tampoco. Lo tuvo que picar para levantar los celos y con eso querer matarlo. Enfrente de mí, ¿te parece poco? ¿Quieres llevarte a la reina conmigo? salió esa oración del rey y la cara de Amán estaba sorprendido ¿Qué era para que lo mate o que no lo mate no lo mataba y se paró uno de los ministros se llamaba Harbona le dijo rey ahí está el árbol que hizo Amán para matar a Mordejai al hombre que habló bien de usted y le salvó la vida años atrás porque a Mordejai cachó a Victán Bateres, que hablaban otro idioma y estaban tramando matar al rey y Mordejai fue y le dijo a Esther y Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai que le salvó la vida y lo anotaron en los libros dijo, este señor quiere matar a alguien que me salvó la vida a mí seguro la trae contra mí Bayomer Cuélguenlo Vean ustedes A Hashverosh Le notificaron que quieren matar a Esther La reina y al pueblo judío No le importó Lo vio que es el mismo que sugirió Matar a su esposa la anterior Y ahora la misma No le interesó Lo vio echado encima de Esther Y Borolam hizo el milagro Porque querían entender La ira de Hashberosh, Porque no era suficiente Tampoco fue suficiente. Cuando le dijeron que quiere Amán matar al querido del rey que le salvó la vida, dijo: Seguro que este no me quiere. Y entonces decidió matarlo a él. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vemos el odio que le tenía a Hashberosh. Por eso dice el Hajamín: No pienses que a Hashberosh nos salvó a nosotros. Después que le hizo y después que lo mataron Queremos defendernos, claro defiéndanse Queremos eso, claro con mucho gusto Se ve como que fue un, un hombre Que ya se arrepintió y nos ayudó No Es el malvado Desde el principio hasta el final Y esa fue la descripción Hasta aquí La introducción del tema Que vemos que no fue Ahasverosh Sino quien verdaderamente Nos va a salvar Hashem Itbarach. Vamos juntos a estudiar cómo Bezat Hashem Boreolam fue ayudándonos en cada paso de esta Megillat Esther. Vamos a descubrir el Esther. Número uno. Dice el Pasuk: Vean que hermosura. Vaya mi que En esos tiempos, cuando se estableció el rey se Alquisemaljuto, sobre la silla de, de, de él, su trono, ve Shushan, que estaba en Shushan Abirá. ¿Qué tiene que ver la silla y en Shushan Abirá? ¿Qué tiene que ver que Shushan es la capital? Dice el Gaón de Vilna, escuchen qué cosa tan maravillosa. ¿A dónde era la capital del reinado de los babilonios? ¿Quién me sabe decir en Babel Babel es la capital ¿por qué se cambiaron a Shushan? porque Ahasverosh quiso hacerse una silla igualita a la de Shlomo a Melech. porque en la silla de Shlomo no se podía sentar ¿por qué? porque no se permitía De forma milagrosa se impedía que alguien suba a la silla Mandó hacer una silla Súper grande Y preciosa En el modelo del rey Shlomo Amelech. Resulta ser que nadie sabía hacerla. Vino a México Y no la entendiendo La gente cómo se hace una silla Fue a Estados Unidos Y eran puras eléctricas Entonces no había sillas como la de Shlomo Améler Fue a China Y estaba muy cara la mano de obra Y no funcionaba y, fue, y nadie sabía hacerlo ¿Dónde sí? En Shushan En Shushan Sabían hacerla y ahí se la hicieron Él quería transportar la silla Hacia Babel Pero no se podía Por lo grande y lo pesado Y lo dificultoso que estaba Tanto que no costó hacerlo Dice el Caón Que no valía la pena transportar. No se podía hacer Decidió cambiarse a Shushan, que ahí sea la capital. Un la silla. Para que él se siente en la silla como la del rey Salomón, cambió la capital a Shushan. Que Shevet al kise Maljuto. ¿Cuántos años tardó a hacerse la silla? Bishnachalos le moljó tres años. Y la silla la construyeron En Shushan Se fue Shlomo a Melech ¿A vivir a dónde? A Shushan Y entonces Todo el reinado En forma principal Se trasladó a Shushan ¿Y por qué? Dice el gaón de Vilna ¿Por qué fue así? Y Jehudí ya Ve Shushan me les metió en la cabeza A los Yehudim Irse a Shushan Y como se fueron a vivir a Shushan Para pasar todo este eh, incidente Y todas estas pruebas A los Yehudim De acudir al banquete O no acudir Y que salga el decreto en contra de Am Israel Y hacerlos pecar Y que a Esther se la lleven de ahí y que Mordejai esté cercano del rey y que Mordejai escucha a Victán y etcétera y etcétera y etcétera, le metió la locura a Hasverosh ¿de qué? de sentarse en una silla del modelo de Shlomo Amel y trasladó todo para allá y este es de los primeros milagros que vemos en la Megilá de Esther Megalim Está Esther estamos descubriendo lo oculto cosa que nadie se puede imaginar ¿Cómo decidió a Hashverosh trasladar todo su reinado y que la capital cambie de lugar ¿cómo? para que se lleve a cabo todo y dice el Gaón vemos la grandeza de Boreolam que le metió en la cabeza a este hombre hacer esta silla para trasladar todo para allá no es mi cre ¿saben qué? Traducción literal de la palabra Mikre Casualidad. Casualidad. La palabra Mikre es casualidad. Pero Mikre son las letras mem, kof, Resh, hei. Rak me Hashem. Todo viene de Hashem. No hay casualidades, sino causalidades. Es la causa de la voluntad de Hashem y para. Y la silla, que es el primer incidente de la Megila con eso se contesta. Pregunta el Gaón de Vilna. La Gemara dice, ¿desde qué lugar de la Megilá es muy importante leer? Y si uno leyó esa parte sale de Jehová. ¿Hay quien opina? ¿Desde Ish Yehudi, ¿Desde que empezó la historia de el Mordecai? antes de eso qué importa todo esto? Dice el Gaón, es mitzvah de leer toda la Megilá. ¿Y por qué es mitzvah leer toda la Megilá? porque con eso podemos ir viendo hasta el milagro de la silla de Hashbelosh. que de ahí Boreolam fue armando la historia para que se lleve a cabo todo lo que Boreolam quiso hacer dice el Gaón, un ejemplo precioso cuando vemos que en la vida que pasa un incidente la persona no despierta cuando pasan dos piensa cuando pasan tres la persona ya concluye Que esto viene de Hashem Quiero decir una oración muy bonita Sobre un pasuk en Alel Mientras más Pele Sorprendente es lo que estás viviendo Más evidente es Que viene de Hashem y Baraj Más ilógico Más evidente Resulta ser Que Pasó la silla Y pasó que se murió Vashti Y pasó Que en el momento del banquete Donde estaba pecando El pueblo de Israel El pueblo de Israel Ya Boreolam les estaba fabricando Su salvación ¿Quién se murió en el banquete? Vashti ¿Para qué Boreolam mató a Vashti? Para que venga Esther Y con eso se salve el pueblo de Israel ¿Boreolán desde qué momento estaba fabricando la salvación? Simultáneamente cuando el pueblo de Israel estaba haciendo enojar a Boreolán. Dice el Gaón Milisa, por eso el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo les, entendí, les tardó a entender retroactivamente toda la historia? Nueve años. Cuando Boreolán nos salvó, dijeron, ¿cómo? Me acord, nos acordamos que fuimos al banquete. Y ahí se murió Vashti en el tercer año del rey. En el séptimo año se llevaron a Esther. En el doceavo año hizo Amán el sorteo. El día 13 de Nisán. Y el día 17 de Nisán falleció Amán. Y el decreto era para el día 13 de Adar. 11 meses más. Y todo esto a Israel fueron hilando. Y justo pasó Mordejai. Y justo entendió el idioma. Y de ahí el rey se enamoró de Mordejai. Y todas las historias que, iban, que vemos en la Meguilá, nadie las podía hilar. Nadie vio la unión de todos los incidentes. ¿De cuántos años? Nueve años. Yo recuerdo que cuando estábamos el día de las Twin Towers, que Bin Laden hizo su travesura, yo me acuerdo que lo primero que sentí estaba yo estudiando en el Colel dije y oímos que árabes lo hicieron dije ya es época de Moshiach. y esto no acabó aquí ya se cayó las las Towers el mundo va dando vueltas y de ahí se empezó a fabricar ya pasaron nueve años primero nos, 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 nos quitan los zapatos Ahora los líquidos. Y cada problema, 2001. Y cada. Todavía no pasa. Ocho años de fracción. Y cada vez el mundo se va enredando más. Y el odio entre árabes y Estados Unidos a partir de esa época fue acrecentándose. Y Irán, amenaza. Y Kuwait, Estados Unidos, esto, y los árabes y el petróleo. Y el mundo entero se va haciendo bolas. ...y todo por un incidente... ...que de ahí, pasando años... ...nos vamos dando cuenta... ...que Boreolam quiere... ...yo recuerdo que sentí... ...dije, esto va a ser una historia de Purim. ...¿quién sabe hasta dónde vamos a llegar? ...porque no va a acabar ahí... ...y esto es lo que Boreolam nos quiso enseñar... ...Meguilat Esther... ...y por eso... ...el nombre de Boreolam... ...no aparece en la Megilá, ...porque saben ustedes... Aquí tenemos que buscar a Hashem. No como Yetziad Mitzray, que por ahora hizo milagros evidentes, sino aquí tenemos que encontrar a Hashem Yetbarah. Dice el Gaón, Mashal, el ejemplo de un rey que tenía un hijo único y se portó mal y todo el mundo le tenía envidia porque lo quería muchísimo el rey. Cuando el hijo lo corrieron del reinado, el rey estaba muy preocupado que en el bosque donde se fue los animales lo vayan a dañar o simplemente los enemigos del hijo que tanta envidia le tenían podían ir a atacarlo. Y él mandó un grupo de soldados para que lo estén protegiendo. En una ocasión había unos leones. Llegaron los soldados, lo dispararon, lo hicieron. Y vio a los soldados de su papá. Bueno, a lo mejor estaban por aquí y tuvieron piedad. En segunda instancia, llegaron los, los que tenían envidia y querían matarlo. Y otra vez los soldados lo salvaron. Y dijo el rey, dijo el, el hijo del rey, mi padre me los mandó para protegerme. A pesar de que me equivoqué y pequé, mi padre está al pendiente de mí. Regresó con su padre, hizo Teshuvah y aceptó todo. Dice el Gaón, la Gemara dice el Masehe Shabbat Behet, que en el tiempo de Boreolam nos hizo muchos milagros. Sin embargo, la Torah la tuvimos que recibir de una manera forzada. Kafalehem Arke Gigit. Boreolam nos presionó para recibir la Torah. ¿Y cuándo la recibimos con amor? ¿Cuánto? Mil años después ¿Por qué? Porque hasta que se construyó el primer Betamigdash Pasaron 480 años De la salida de Egipto Más 410 890 Más 50 940 años Pasaron Desde la salida de Egipto Y ahí apenas Reciben la Torah con amor ¿Cuándo? Cuando pasó el milagro de Purim El pueblo de Israel dijeron Boreolam, recibimos la Torah con amor La recibieron con amor Pregunta Rashi ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué en Purim la recibieron con amor? Dice me Por el amor de los milagros Señoras y señores ¿Cuándo existieron más milagros? en Mitzray o en Purim toda la vida el man las nubes se partió el mar ranas sangre granizo todo ¿Qué no fue suficiente para enamorarse de Boreola ¿Qué de especial Manishtana Purim a Pesach que hay de especial en Purim que vieron que se enamoraron de Boreola en Yetziad Mithraim vieron un rey poderoso pero en Purim vieron un padre que está al pendiente de mi vida y todo lo que yo considero que son casualidades no es mi cree sino es Rachme Hashem todo viene en mi vida de Boreola le pregunté una vez al hijo de la Moshe Feinstein Vino a México, Rabdovit Feinstein, si ¿Cómo sabe que su padre lo quería? Estaba muy ocupado siempre, enseñando Torah, esto, ocupación, la gente. ¿Cómo sabe que su papá lo quería? Me contestó que su padre se levantaba tres y media, cuatro de la mañana a estudiar Torah. Y en esas mañanas, en Nueva York, frías, heladas, Ramón se ponía la camisa de su hijo en el calentador para que cuando su hijo se levante se ponga la camisita ¡oh! calientita pero no servía de nada porque a los dos minutos salía a la calle estaba nevando ¿Pues ¿qué ganó con la camisa? el oj oh, del momento de ponérsela el cariño y el amor que le estaba manifestando a su hijo Quiero hijo que te acuerdes que te la calenté Para que sientas bonito Me dijo Rabdovid Feinstein De ahí me acuerdo Que mi papá me, me quería ¿Oyeron? Tan ocupado su papá, tan jaham, tan importante De tantas Torah y esto y lo otro, asuntos De todo el mundo, no nada más de Estados Unidos Pero como le calentaba la camisa Antes lo veía como el jaham más grande de la generación Ahora lo vio actuando como un padre Y el Ziyad Mitzray, Demuestra la grandeza de Boreola. Pero Purim, el ser nuestro padre, que nos quiere, y fue manejando todo el mundo. Y fue hasta la silla. Cambió el reinado para acá y para allá. Y escuchó el idioma. Ese es Purim. ¡Purim! Me ahavat dice Rashi. El masaje de Shabbat Pehet. ¿Cuál, ¿Cuál tipo de milagro? No por la cantidad de milagros. Sino por el tipo de los milagros que Borolam está con nosotros. Quiero decirles algo muy profundo. La Gemara dice, Esther minatorá Torah minay, ¿de dónde hay una insinuación? ¿Dónde está aludida Esther en la Torah? Dice, "Ve'anoji Aster, Astir, Panai, Bayomahu, me voy a ocultar de ustedes. Anoji, yo, Borolam, Aster Astir Me voy a ocultar Ahí viene aludida Esther Dice el Gaón Que cada tzaddik de la época Y Mordejay, dónde está Cada tzaddik tiene que estar aludido en la Torah ¡Ah! Queda especial en Esther Dice porque Esther Amalcá Fue un milagro en la diáspora Donde vivimos con oscuridad Y con sufrimientos También Boreolam está con nosotros o mientras que vivimos en la diáspora Boreolam ya no nos cuida y está molesto con nosotros dice el Gaón a Esther nos enseña que hasta fuera de Israel que estamos sufriendo la diáspora la oscuridad Boreolam está con nosotros y eso es lo que simboliza si pasó una cosa a lo mejor una casualidad dos, tres por eso Am Israel vieron que su padre está con ellos Hazrubichu va y se acercaron a Borelam con amor esa es la historia de Purim si queremos ver muchos más detalles vamos a ver unos cuantos más viendo la grandeza de Hashem Barah. todos saben que cuando mataron a Vashti se mandaron unas cartas no sé si se acuerdan qué cartas, qué decían las cartas cuando las manda, la, mandaron matar a Bastir. Fue un desprecio lo que la reina hizo, no haber obedecido a su marido. Y ahora van a despreciar a todos los maridos. Y Malamelechtov, si usted hace un gran favor. Que se escriba una ley De parte de usted En todos los países ¿Quién gobierna en su casa? Los hombres Hasta antes de Hasberos Las mujeres mandaban Hace 1500 años Los hombres mandamos Y no nada más eso Si la señora es francesa Y el señor es de Portugal Se habla portugués no se puede hablar el idioma de la señora. La mujer es israelí y el hombre es mexicano, se habla español. Las mujeres mandaban. Lo que hizo quien Echeverría, la liberación femenina. A partir de Hasverosh, la mujer tiene que estar nula a la opinión de su marido. Y todo mundo se sorprende ¿Qué tontería es esta? El idioma, gobernar ¿Qué es esto? Pregunta número dos ¿Qué tiene que ver esto en Purim? El ameguilar es berúa HaKodesh Todo lo que se escribe en el ameguilar es necesario Este incidente está de más ¿Para qué se escribió en la Megillah esta historia? Si mataron a Vashti y después subió a Esther, estoy de acuerdo. Pero todo esto que le dijo a Amán, Memuján, fíjese que no nada más lo despreciaron a usted, lo despreciaron a todos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto en la historia de Purim? Yo siempre me pregunté que este pedazo, si lo cortamos, no le falta nada a la historia de Purim al banquete, pecaron, los castigaron, se murió Bastí, y luego subió Esther. Pero esto de que los idiomas francés y Portugal y que las mujeres son nulas, ¿qué es eso? Aparte, una mujer tiene su respeto, merece su honor. Si quiere hablar el idioma de la mujer, ¿qué problema hay? Es una tontería lo que mandó aquí el Señor. Está clara la pregunta. Dice la Gemarán. El amar Megillah, il malé y Grot Vishonot, Lonishtayer Misonehem Shel Israel, Saridu Palit. Si no fueran por esas cartas absurdas que mandó memuchan que él le aconsejó a Aman, Aman le aconsejó a Hashberosh, no hubiera quedado un Yehudí vivo. Gracias a esas cartas Los Yehudim quedaron vivos ¿Por qué? Porque cuando Hamán hizo el sorteo Fue el 13 de Nisan Mandaron cartas inmediatamente Que en 11 meses Hay una orden De destruir y acabar Al pueblo de Israel La gente nos tenía envidia Coraje como siempre Dice la Gemara Que si no hubiera sido por esas cartas Cuando mandaron las cartas al principio el, Nueve años después La gente no se hubiera esperado Para destruir al pueblo judío La gente no se atrevía A tocar al pueblo de Israel Pero si hay una orden de matarlos Adelantarse It's not a big deal no pasa nada Que yo me adelante la fecha Y ellos pudieran Matar a los judíos Y a Hasueros no hubiera hecho nada Me adelanté la fecha ¿Por qué la gente no se adelantó? Cuando vio que este rey Es tonto Y manda locuras Que la señora habla portugués Que esto que el otro Que el hombre gobierna en su casa Lo vio un hombre muy voluble, muy raro Dijeron, si nos adelantamos y luego se retracta. Porque ese es un hombre muy precipitado, manda cosas raras. Por eso el pueblo se abstuvo de ejecutar esta ley y adelantarse a, los, a las fechas. Amarabá il malei grotri shonot. Si no fuera por las primeras cartas, el, el, todas las naciones se hubieran avalanchado en contra de Israel, pero le tuvieron miedo a este rey que saca cosas incoherentes o sea, a lo mejor es una más y a lo mejor se retracta en seis días y dicho y hecho así fue luego salió una carta una tercera carta cuando dijo que no se pueden defender los judíos cuando mataron a Amán mandaron unas terceras cartas y la gente comprobó que ese rey está raro Amaradá el malégrado Shonot, Si no fuera por las primeras cartas, se hubiera acabado el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de aquí? Que esto que se escribió en la Megilá se necesitaba para salvar al pueblo de Israel. La silla fue para salvar al pueblo de Israel. Las cartas del idioma portugués y francés es para salvar al pueblo de Israel. Más todavía, dice el Megilat Starim, que ahí dice una orden, y Malamelech Tov, y Etzeh Malhut, Milefanav, ¿qué es la palabra Milefanav? Delante de usted. Se entiende como que, nada más delante de usted, claro que sale delante de usted. Dice el Megilat Starim, que la intención de Memujandea, ¿quién era este? Amán. ¿Cuál fue la intención de Amán? Que salga una nueva ley. Que de hoy en adelante... El rey no necesita consultar con su gabinete. El rey solito puede instituir nuevas leyes. Y él si, solito si decide algo se lleva a cabo. Y mi alamelech tov y milefanav. Nada más usted, sin consultar. ¿Y cuál fue la intención de todo eso? Para que posteriormente, cuando él quiera matar a los jehudim no necesite consultar con su gabinete Y él solito pueda sacar la ley Para eso Memuján, que es Amán Le aconsejó nueve años atrás ¿Pero para qué lo hizo? Para con eso matar al pueblo de Israel Aquí salió la orden nada más del rey Y en nueve años después La orden nada más del rey Pero cuando el gabinete Va a ver que el reino. Dictaminó algo que no está de acuerdo No tiene derecho de apelar ¿Para qué Boreolam le metió en la cabeza eso? A Amán Para que le diga a Hashverosh Para que cuando la tercera carta sea La salvación del pueblo de Israel No necesite consultar con el gabinete Porque si va a consultar con el gabinete A lo mejor ellos sí odian a los Yehudim Y ahora el puro rey puede dictaminar Sale que las primeras cartas De locura Fueron para salvar al pueblo de Israel o para que la gente tenga miedo de ejecutar o para que salga una nueva ley. El rey no consulta, él solo hace. Y Amán lo hizo para sacar las segundas cartas, que fueron para matar a los Yehudim y esto sirvió para ter terceras cartas que el pueblo de Israel sea protegido. Nada más tocamos algo de la Megilá para ver cómo Akadosh Baruj está con nosotros. Y por eso Amán llegó a reconocer todo vino de Hashem. Dice el hachamim mi shel shelaman, Torah de De los hijos de Amán estudiaron Torah en Bnei Berak ¿Qué es de who tuvo este rasha tan grande para que su descendencia estudie Torah? Muy bien, ¿cuál Porque un segundo antes de morir, que dijo? Se dio cuenta, ki Yot jaleta Hey Elav Bab jamás ah, hey, reconoció que nadie puede haber tirado un poder tan grande, tanto dinero, tanto poder, tanto honor, que en 44 días, 96 horas se haya acabado. No puede ser. No hay duda que mientras más ilógico, es más evidente que es Hashem. Por el zehut de reconocer una vez, antes de morir, Borobalab le mandó hijos que hagas rubi Otra explicación, ¿quién nos hizo a nosotros temer y las dorbi Amán. Aunque él tuvo mala intención con la cabot, señor, usted tiene un gran zehut que hizo que haga teshuba toda la gente. Por más que Mordejai daba seminarios y derashot, nadie le hacía caso. Pero llegó Amán. Y nos metió un susto Y con eso Una persona como Amán Que hizo que hagamos Teshuvah Le corresponde que su descendencia Estudie Torah en a Eberach Aprendemos de aquí Una cosa muy grande El tema fue Más ilógico Más evidente ¿Cómo se llama el tema? Megilat Esther Descubrimos lo oculto de la Megilat ¿se ve un rey medio tonto, medio voluble, medio borracho? ¡No! era un malvado y Akadosh Baruj Hu fue el que lo hizo ya comprobamos cómo era malvado y vimos que la silla del trono la, las cartas número uno ayudaron a que las cartas número dos no se ejecuten y que se apliquen las cartas número tres y todo lo que vemos en la megila, cada detalle era la mano de Hashem y Baraj Y ese es un ejemplo Para la vida actual de nosotros Todo lo que se escribe Todo lo que se escribe En la Torah Es para enseñarnos en la vida Como escuché Y lo vuelvo a repetir Del CD que se repartió De una conferencia que dio Moisés Saba, Libraja, Trajo una prueba contundente Y preciosa que lo que la Torah se escribe es para enseñarnos. No es un libro de historia. La perasha de Bereshit y Noah, ¿cuánto dura? Dos mil años. Y el Humash de Barim duró todo enterido 37 días. ¿Cómo es posible? Dijo Moisés, dijo, no, y Brajá. Vemos que la Torah no es un libro de historia si se da historia como dos perasot dos mil años cuéntame todo lo que fue pasando en la torá no es un libro de historia un libro de historia quién compra el periódico de la semana pasada a nadie le interesa es un libro que nos enseña la vida de nosotros y por eso lo que se escribió es lo que necesitamos para hoy y lo que no se escribió es lo que no necesitamos para hoy ¿Para qué se escribió de esos profundos milagros? Para enseñarnos que nuestra vida está llena de esos milagros tan ocultos. Me etashem haïtazot, todo viene dirigido de Boreolam, y ni flat be enenu. Ni flat, ¿qué quiere decir? Fue un milagro, una maravilla. Pero ni flat viene de Pele, oculto. Es oculto. Y hoy tuvimos el Zehut de aprender Megilat Esther descubrimos lo profundo y lo oculto que hay en Megilat Esther para aprender que toda la Megilat es parte de Hashem Isbarach y, y todo viene de parte de Boreolá y viene dirigido y esto y la silla y los milagros y las cartas y el idioma que entendió Mordejai y así Boreolá mandó la salvación pero hasta cuándo se dieron cuenta a Israel nueve años después oye, ¿sabes por qué te están castigando ahorita? porque fuiste a desayunar y a comer y a cenar con el rey por favor eso fue hace nueve años Boreolam tiene toda la paciencia para que recapacitemos y poder cambiar y corregir el error de hace nueve años hace Teshuvah no pasa nada no haces Teshuvah adelante y Hazor Hashem que tengamos el Zehut de vivir cerca todo el tiempo de Hashem y ir sintiendo como Boreolam dirige nuestra vida y saber que no nada más es un Rey poderoso es un Padre que nuestros, nos quiere y va dirigiendo nuestra vida todo para bien todo lo que ves es para Boreolam va armando hilando la vida y la salvación del pueblo de Israel bienaventurado el que tiene los ojos para verlo y el corazón y la disposición para aprovecharlo, para poder estar cerca de Shevit Barat y esta Megilá no es nada más que pasó hace dos mil años, no, es una Megilá